0: Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Hello Brasil Podcast, este episódio 166, seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de famonanet.com.br do Spotify, iTunes, Deezer ou da sua camiseta escrita Watch não interessa qual número você tenha escolhido, eu espero que tenha sido 90 eu sou o Danilo Batista, seu host para mais um episódio, mais uma semana em que vamos fazer um pré-jogo dessa vez é para falar de Steelers e Texans nosso segundo jogo no Heinz Field e vai ser nesse domingo às duas da tarde, dessa vez voltamos a ter transmissão da ESPN Brasil tá? então já fica mais fácil para você assistir Neste episódio eu só preciso dar alguns recados rápidos tá? Recados com relação aos Steelers O nosso guard David De Castro voltou a treinar Porém ainda está em observação Para ver o estado físico, o estado técnico em que ele se encontra Caso ele não possa jogar Voltamos a ter Kevin Dotson como guard O que não está necessariamente nesse momento uma preocupação Já que ele se, ele se portou bem contra o Denver Broncos Na nossa partida da semana 2 em compensação, o Smith-Schuster Já está no segundo dia seguido sem treino Isso é levemente preocupante Ainda não acho Que ele vai ficar de fora do jogo Mas precisamos ficar de olho aberto Porque dois dias seguidos Um dia normalmente você dá até Algum descanso O Cam Hayward e o Marquise Pounce Costumam ter esse descanso na quarta-feira, mas dois dias seguidos começa a levantar algumas sobrancelhas então é bom continuar de olho principalmente se você tem Jujitsu no Fantasy né? esse é um jogo que está marcado claro por ser mais um Watt Bowl, mais um duelo da família Watt, uma vez que TJ e Derek fazem parte dos Steelers, o JJ faz parte do Houston Texans, inclusive em sua coletiva, JJ Watt destacou o desempenho da família Watt no último domingo com um safety conseguido pelo Derek, mais os sex e QB Hits do TJ. Ele também teve um bom desempenho. A esposa dele, Kialia Ohy, ou Watts, como, como ela agora prefere chamar, marcou dois gols pelo Chicago Red Stars na liga feminina de futebol. Ela, inclusive, é companheira de time de Danny Rhodes, namorada de TJ Watts. Então a família Watts está completamente interligada nesse mundo dos esportes. Tem uma matéria no Steelers.com entrevistando todos eles que não são jogadores, os pais, as esposas, a namorada de TJ, então vale a pena conferir e deixar o link no post para isso. Ele destaca o desempenho e é claro que é sempre uma expectativa, foi muito bem-humorado quando lembraram que no último jogo entre Texans e Chargers, Derek era um membro ainda do Los Angeles Chargers, ele deu uma... Uma entrada meio pesada assim no Diggy Watch. Ele, não importa o quão pesada foi a entrada, porque eu saí com a vitória. Agora são dois contra um, a família prefere. A família está com muita preferência. Ele reclama que está tendo pouca oportunidade, principalmente com a pandemia, né? De ver o sobrinho, o Logan. Ele tá perdendo na corrida pra melhor tio porque TJ e Derek agora moram ambos em Pittsburgh, estão muito mais perto convivem muito mais essa corrida ele tá perdido então, é difícil competir com o um tio bonito o tio Trent Jordan mas é isso, Steelers e Texans se enfrentam no domingo duas da tarde, transmissão da ESPN Brasil antes da gente entrar pra sequência do podcast, lembrar vocês sempre de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram arroba e também seguir o canal de notícias dos Steelers lá no Telegram, arroba blackhello.br também, t.me blackellobr Tem um micropodcast podcast extra por lá, que sai regularmente, quase todo dia. O Ricardo, o Caio, o Zé, o Germano, os meninos, ficam emitindo as opiniões deles por lá também, não só aqui no nosso podcast. Então, é mais conteúdo sobre silas eu recomendo fortemente que você siga. Tá? Recomenda esse podcast para os seus amigos, segue no Spotify e deixa suas 5 estrelas recadinhos no iTunes, dependendo aí da sua plataforma. Isso ajuda a gente a chegar para mais gente, para subir mais ainda nos rankings. A gente tem se posicionado bem nos rankings. Frequência de top 10 entre podcasts de futebol americano. Muito obrigado a você que nos proporciona essa emoção. Mas continuem compartilhando e vamos chegando para mais pessoas. Na sequência desse episódio, vocês vão ouvir a minha entrevista com o Thales Soares... Que é lá do Texanos Brasil. Eles têm um podcast sobre o Houston Texans aqui no FambonaNet. Você pode seguir eles também para a cobertura do dia do jogo, né? no arroba Texanos Brasil, no Twitter e no Instagram. E na sequência dessa entrevista, entram o Kaique e o Caio mandando os matchups e pitacos e palpites, opiniões sobre a nossa partida, tá? Fica aí com a minha entrevista com o Thales, o Caio e o Kaique. Um grande abraço. É. Beleza, gente. É pra gente entrar nesse bloco aqui de entrevista para o nosso pré-jogo. Eu tô recebendo direto do Texanos Brasil, Thales Nascimento. Tudo bem, Thales?
1: Tudo bem, Danilo. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. E bora falar aí dessa partida que é semana 3, mas é extremamente decisiva pra gente. É isso. Eu acho até legal que a gente comece com esse tópico, Thales, porque o Texans vem
0: com a campanha 02. Vai enfrentar os Steelers em Pittsburgh, o que é sempre um jogo muito difícil, mas em compensação isso pode ser também atribuído ao calendário que começa, porque não é todo time que vai enfrentar o atual campeão Kansas City Chiefs, na sequência o melhor time da última temporada, o Baltimore Ravens, depois Pittsburgh em casa, uma das melhores defesas, está gerando muita preocupação a campanha em si para vocês?
1: A campanha está sendo mais preocupante porque o time ainda não desempenhou de tal forma que pudesse competir de igual para igual, né? O jogo até contra o Ravens, a gente. A defesa foi bem, conseguiu parar o Lamar, mas o ataque ainda não, tá... não se encontrou ainda, né? Então aí, essa semana você tem uma defesa extremamente forte, como é a dos Steelers. Aí tem um ataque tão decepcionante até agora, que eu ocupo um pouco ali da pré-temporada, porque o time não fez, né? E adicionaram muitas peças ao redor do Echelmott, mudou-se muito o ataque de 2019 para 2020, então pode estar. isso deve estar atrapalhando. E a gente já sabia que seria difícil, e é uma, um começo de campanha muito parecido que foi dois anos atrás, né? só que dois anos atrás era um, era um calendário que não era tão difícil como era do, 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 desse ano quando a gente começou 0-3 e o risco de começar 0-3 é bastante grande e vai ser complicado conseguir se o time chegar aos playoffs, mesmo que mesmo que agora vão sete são sete times né mas a tabela desse ano foi bastante ingrata com os Texas e a preocupação mais da gente é porque o time não, o ataque não atuou de uma forma convincente para esse time ser competitivo durante a temporada.
0: Beleza, então vamos começar esse papo aqui falando exatamente sobre o ataque. Enquanto De'Shawn Watson for o quarterback do Houston Texans, ele vai ser o assunto central, mas a equipe tem, parece que faz questão de que não seja esse o caso, porque a linha ofensiva, é o assunto principal, é uma linha que para variar, cede muita pressão em cima do Deschamps E ainda por cima vai enfrentar uma linha defensiva que pressiona muito Só a semana 2, Houston cedeu 4 sacks e 13 QB hits Pittsburgh conseguiu contra Denver 7 sacks e 19 QB hits Preocupa essa linha ofensiva? É, é talvez o ponto-chave desse jogo?
1: É, eu diria que sim, porque a defesa do Steelers é uma defesa que muito agressiva, eu assisti o jogo, o compacto do, contra os Broncos, e mesmo que muita gente tenha elogiado que o Driscoll jogou bem, mas a defesa do Steelers chegou muito forte no, no, no QB, reserva do, dos Broncos, é um time que grita bastante, então o Watson ele tem problemas muitos problemas também com leitura, de identificar o lado de Blitz, ainda ele tem esse mau costume, e a linha ofensiva é que, temporada passada, quanto era a formação titular, teve bons jogos, até mesmo contra o Chargers, e quando parou, não deu nenhum sec para o Melvin Ingram e... Joey bolsa mas essa temporada ainda não se encontrou e tá sendo tá mantendo o mesmo nível que era dois anos atrás, quando foi a pior, pior linha ofensiva, né? Então preocupa porque é a, vai, a gente vai enfrentar uma, def uma defesa muito mais forte do que era de Chiefs e, e, do, e dos Ravens. E o time tá mais... E essa linha ofensiva até agora... Que a gente esperava que... Com a manutenção de, do, da linha titular e tudo mais... A gente esperava que uma solidez maior para o time, né? E até agora isso vem ocorrendo. Mas eu acho que o principal em relação à defesa e ataque... É, é em relação aos nossos recebedores. Porque até agora o conjunto de recebedores não atuou de não atuaram de uma forma que todo mundo fosse bem, né? O Randall Cobb apareceu algumas vezes, o o Brandon Cooks apareceu mais nesse jogo na primeira semana ele tava jogou machucado, Will Fuller se machucou, então é ainda não apareceu um conjunto que a gente esperava que pô vai ser big play atrás de big play porque tem o Will Fuller, tem Brandon Cooks, tem o Randall Cobb quem são são recebedores extremamente velozes e que poderiam criar alongar abrir o campo né e e até agora esse o que a gente imaginava para o Texas ainda não aconteceu na, nesse início de temporada então acho que esse é um dos fatores também que que vai ser vai ser interessante aí para ver se vai se é, vão começar a, a ter um desempenho bom a partir dessa semana, ou seu ataque, vai esses recebedores vão continuar nesses, nesses flashes de jogar bem um período e depois ir mal, jogou bem numa partida e jogou mal numa outra. Ainda não se encontraram essa sinergia entre o Watson e os recebedores dos Texas.
0: É isso, essa, esse era inclusive o, o tópico seguinte que a gente tinha, exatamente essa conexão do Deshaun Watson para o um grupo de recebedores que ficou e que foi reconstruído depois da saída do Andrew Hopkins, que também vai ser outro assunto que vai ser perseguir o Houston Texans a temporada inteira. Porque não tem jeito. Você não, você não troca um dos, um dos top wide receivers da liga sem esse efeito e Pittsburgh sabe exatamente qual é a sensação depois do, do caso do ex-camisa 84. Vamos falar de Deshaun Watson também. A gente sabe que o Texans vai viver Enquanto deixou o Watson dar chances à equipe E se é por um acaso ele não estiver dando Esse vai ser o grande problema da equipe Como é que
1: ele tem sido nesse começo de temporada? Ele tem sido inconsistente O Watson, ele tem... Como eu falei, o ataque ainda do Texas não engrenou Você teve, teve drives muito bons Teve atuações bem ruins De drives ruins então o Dash Watts está sendo muito inconsistente na, nesse começo de, de temporada. Mas é, eu acredito também que, que tem um pouco aí do, do prejudicial do Tim Kelly. O Tim Kelly está sendo muito previsível na, nas suas chamadas. E não sei se você viu os melhores momentos contra, o, contra os Ravens. Ele repetiu no, numa quarta para um a mesma jogada que ele tentou para a terceira para um. E o time não converteu e, e o Raven estava no campo de defesa. Acho que estava 7x0 ainda, 10x0 no, no primeiro tempo. Então, era uma chamada assim que nada a ver, não, totalmente desnecessária. A defesa estava bem e continuou bem durante a partida. Então, bateu um desespero ali que não fazia nenhum sentido. O Deixão Watson ainda está... É ainda o cara que a gente viu no ano passado, nas temporadas passadas. né Ele está... Tá muito inconsistente ainda, são dois touchdowns e duas interceptações, isso mostra como que ele, que ele ainda não é o, o que ele pode ser, então, mas é, é, essas, esse entendimento aí de Tim Kelly, esses novos recebedores, acho que isso também tem prejudicado ele, mas ele ainda tem cometido alguns erros que ele já vinha cometendo, né? É, ele se desespera, às vezes, muito fácil no, no pocket e, e segura a bola demais também pra, pra, e, e, e não deixa de evitar um sec, né? Então, esses probleminhas que, de, que ainda não foram corrigidas, que a gente esperava que o watts tivesse agora, em 2020, com, com maiores responsabilidades, sem o Deandre Hopkins, maior experiência, ele já tivesse uma ascensão, né, aí não parece que ele, nesse começo parece que ele tá estagnou do que, foi no, de, do que foi da temporada passada, mas vamos ver aí se o restante da temporada ele vai mostrar que ele pode ser um dos melhores QBs ou se ele vai continuar nessa mediocridade que ele tá até agora nesse começo de temporada.
0: Se a gente fechar o ataque, o Silas teve numa semana um, um desempenho fenomenal contra o Solomon Barkley, bem o teve mais altas corridas que ele. Depois foi um pouco vacilante contra o Melvin Gordon, e hum. a gente sabe que na troca do de Andrew Hopkins caiu o David Johnson. Houston Texans, como é que tá a expectativa de vocês
1: nesse, nessa questão de ocorrido? É, o David Johnson, ele até jogou bem contra os Chiefs, foi bem produziu bem, só que nessa partida contra os Ravens, ele não jogou bem, o Ravens conseguiu parar ele, e ele não produziu muita, muita coisa, né, e, e, e muitas das chamadas também de corrida na primeira tentativa, e aí ficava uma... uma de, não conseguia ali no máximo duas, uma jarda, duas jardas, então... O Texans, as chamadas ofensivas prejudicaram também um pouquinho o David Johnson, né? Mas ele, eu acho que ele é uma chave para o Texans vencer, para vencer essa partida. Eu vi que, no, contra os Broncos também, eu vi até que os Broncos tava, correu até relativamente bem, no, pelo menos no primeiro tempo, e acho que David Johnson, ele conseguir produzir ali, umas 100 jardas, 90 jardas, acho que ele vai ajudar bastante essa, essa pressão para cima do Watson e também como recebedor, né, ele ainda não, não foi acionado como recebedor, não produziu que ele tem essa capacidade, né, e tanto ele quanto o Duke Johnson, que a gente não sabe se vai jogar, mas são dois running backs que, que, são, que produzem bastante recebendo, né? então, e até agora nenhum deles fez valer isso, mas o David Jones acho que é uma chave para o Texans aí vencer e produzir, e produzir mais do que produziu nas duas últimas semanas. Beleza, vamos
0: então pulando para o lado de defesa do Texans, Tá. A gente vem, vem assistindo nos últimos anos Especialmente nessa última off-season Nessas últimas duas off-seasons Na verdade, uma renovação em termos de secundária do Texans Os nomes que eram fortes ali O Ijebuier já foi há algum tempo O próprio Kevin Johnson O Tashaw Gibson já foi embora Tem mais um que agora está no Broncos, meu Deus Eu estou olhando para Steelers e Broncos Karen Jackson, sim, é. Jackson exatamente. Todos esses jogadores já se foram é uma nova geração aí, o Geryl Conley, o Vernon Hargraves. Eu nem sei se o Gary Conley tá saudável, inclusive. É, então, tem uma nova tá. geração aí, mas... E o Steelers também tá numa nova geração de wide receivers. Juju, Deontay Johnson, James Washington, Chase Claypool. Qual é a expectativa
1: para esse confronto aí? Então, assim, de nome... É, a, a nossa defesa ainda não... Nossa secundária não conseguiu interceptar ninguém, não forçou mas acho que o esquema do, do Antônio Weaver tem, de certa forma, ajudado eles, porque vai enfrentar um, um corpo de recebedores, não sei se é tão, se é melhor ou, do que os Ravens, mas é pior do que era dos Chiefs, né, então, mas tem sido assim uma defesa que, vamos dizer, sólida, uma secundária sólida, não tem sido um desastre, mas também não é uma, uma secundária que, que vem, chama atenção por, por turnoves ou, ou de pressão de chegada no QB. É uma secundária que até agora tem sido sólida e está tá sendo até suficiente para manter o time na, na, nas partidas, né competitivo, mas ainda não é uma secundária que... Pode, pode crescer, acho que tem é, margem para crescimento, porque tem alguns jogadores ali interessantes, como você citou o Collin, o Eric Murray, que veio com um preço que a gente não, não imaginava, quase 7 milhões de, de dólares por ano, e vem dando certo até, ele vem, se, encaixou, se encaixou de uma forma bem interessante, né? às vezes ali caindo como corn slot, às vezes como, como safety, então, é uma secundária que, eu diria, é sólida. Não, não vai chamar tanta atenção, mas também não vai entregar a partida, porque não tem, não, não tem tantos buracos como foi dois anos, um ano temporada passada. temporada passada, a gente começou com Jonathan Joseph titular. O Jonathan Joseph não era... Um, já não podia ser titular, tem pelo menos um desde 2016, porque ele já estava velho, não estava conseguindo acompanhar o um, um principal adversário de qualquer equipe. Então, é uma, uma nova secundária, renovada, mas é, no auge ela ainda a, a, a geração de Anthony Joseph, Karen Jackson, J-Boy, foi melhor. É melhor. Mas ainda essa secundária tem margem para crescimento, para mostrar aí para crescer e mostrar como uma unidade interessante para o Texas nessa temporada.
0: Isso, e por fim, o cara que até a chegada do Deshaun Watson, pelo menos, era o rosto da franquia, J.J. Watt e seu setor de front seven, setor de pressão, pareceu até controlar direitinho o Lamar Jackson, tá? embora tenha tido problemas com os outros running backs, do Ravens, qual é o lance? Como é que você vê eles enfrentando uma OL dos Silas que tá mexida? Ainda não temos a certeza se David de Castro do Guardas vai voltar. Talvez no preview dos meninos do Ricardo, do Caio, já tem informações. Mas qual é a, a tua expectativa?
1: É, na primeira semana ela foi bem ruim, assim, né? O Antônio é. Weaver ele sofreu bastante para parar o ataque dos Chiefs mas nessa segunda. Quantas semana eu até, me, eu até fiquei surpreso, porque conseguiu quatro sexos em cima do Lamar Jackson. Teve, apareceu o P.J. Hall, que chegou recentemente. né? Ele iria ele para o Vikings, não foi porque estava acima do peso, foi reprovado. O Bill O'Brien botou ele lá para emagrecer e chegou e, e jogou, jogou pouco contra os Chiefs, mas quando jogou... Teve impacto, impacto contra o jogo corrido, contra o Ravens também. Acho que ele vai, vai garantindo ali um, um lugar de titular para jogar ali ao lado de, do J.J. Watch, ou, ou o Charles Almanihou, ou, ou o Os Blacklock. É uma unidade que jovem, uma unidade jovem, com exceção do J.J. Watch, é uma unidade bem jovem, que... Que, que eu me surpreendi mas e, e, e tem muito da surpresa do Antônio Weaver. né Weaver é que ele era técnico de linha defensiva e ele nunca tinha recebido um jogador de, acima da terceira rodada para desenvolver. né? O DJ Reed, que ele ajudou a desenvolver, era de acho que foi quarta ou quinta rodada, se eu não me engano. E agora ele teve o Ross Blacklock, teve o. o PJ Hall, que foi uma escolha de segunda rodada então é uma um front serve que tá, tá bastante interessante eu fiquei animado, fiquei surpreso, animado pelo que eu vi contra o Ravens, acho que o Texas já vinha bem com, com, marcando contra QBs não tão móveis, que é o caso do Big Bang na, como foi na temporada passada espero que mantenha-se isso para esse ano me surpreendi porque contra o Ravens a gente sofreu bastante em 2019 e limitou para 204 yards, o Lamar Jackson e apenas o touchdown, então é, vai ser interessante, mas uma coisa que me preocupa é tackles perdidos, uh, perde-se muito tackles e os linebacks também do Texas, tanto o McKinney quanto o Zach Cunningham não estão conseguindo finalizar os tackles e e isso tem sido um problema para pro desde o Texans desde a semana 1. Um. E o jogo corrido também, tirando, acho que tirando a big play do Ingram, o time estava até parando bem ele, né que foi quando ele marcou o touchdown, ele estava correndo, a média de Jardim era 3.1, então no, uma, o Ingram estava, em relação ao que foi da, na semana 1, quando enfrentou o, o Relé, o time deu uma melhorada, mas ainda, ainda é um problema para o jogo corrido. Né? Contra o, e contra os estilos, contra o James Conner, a gente espera que tenha uma produção melhor. E talvez com o, DJ, o DJ Hall sendo titular, a gente consiga melhorar isso. Mas até agora tá. Não é o principal do. não é o setor principal que vem contribuindo para os Texans beleza Thales, é isso que a
0: gente tinha para conversar, afinal a gente passou por todos os setores, esperamos que seja um grande jogo infelizmente a gente espera que o Texans saia 0 e 3, afinal esse é um podcast do Pittsburgh Steelers e... eu entendo, eu entendo é, e as, o teu um resumo final aí, expectativas para essa partida, que vai ser o duelo da família Watts, né? Afinal, o Derek e o TJ fazer parte de Pittsburgh e o JJ é de Houston. Eu queria também que fosse o duelo da família Reed, já que vocês têm o Justin Reed. Eu queria que o Steelers tivesse contratado o Eric, mas isso é, um, é uma outra história. Obrigado pela tua presença.
1: Ah, obrigado, Danil, muito por ter participado aqui. Eu também queria o Eric Reed em Houston mas não deu e, é, e realmente né, o, o, tanto o TJ quanto o DJ eles não se enfrentaram quando foi aquele foi o jogo de Natal dois anos atrás isso. Acho, isso, né e eles não se enfrentaram, o JJ tava machucado, eu acho que vai ser uma grande partida, não acho que vai ser um, é, uma partida de placar alto a gente até falou isso no, no podcast de ontem que a gente gravou eu e os meninos e a gente acha que vai ser um, um jogo que as defesas vão dominar os ataques. Acho que e, se o Texas quiser vencer aí, vai ter que melhorar essa produção ofensiva. E não, hoje não estou acreditando tanto. Acho que o caminho hoje para a vitória é a defesa do, do Texas segurar e algum... Em, algum, em alguns drives, dois, três drives aí, deixa o Watson brilhar e o time conseguir a vitória. Mas eu espero que vai ser uma partida bem interessante e é um jogo de vida ou morte para a gente, né? Se perder, vai ser bem complicado dos Texans chegar aos playoffs nesse ano. E eu espero que o Texans vença, né? Não sei se pode falar assim no podcast do Steelers, mas... A gente espera você que não dia...
0: é seguido pela, pela torcida, rapaz.
1: Lá, lá no nosso podcast a gente só está postando em vitória e até agora não tem dado certo, mas, mas espero que seja um, uma boa partida, que a gente possa ver um, um grande futebol americano no domingo, que é o que a gente merece depois de um ano tão complicado como foi 2020. Está sendo 2020, na verdade.
0: É isso, a partida tem as é duas da tarde desse domingo, tem transmissão da ESPN Brasil, esse foi Talho de Nascimento lá do Texanos. Para você, amigo ouvinte, continua que a gente tem mais matchups para te apresentar. Um
2: grande abraço fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse adversário de domingo, o Houston Texans que o Steelers vai enfrentar no Heinz Field, é, às duas horas da tarde horário de Brasília, o jogo transmitido pela ESPN é, o Texans vai ser, na minha opinião, o primeiro desafio do Steelers na temporada o primeiro grande oponente, não pelo que ele está sendo nessa temporada, mas pelo que ele foi nas temporadas passadas, é um time de playoffs é um time de calibre alto, que o Steelers vai enfrentar, tem um grande quarterback tem um ataque que tem um potencial enorme e não vamos nos deixar enganar pelo recorde deles e pelo início de temporada que eles tiveram. Enfrentaram dois jogos dificílimos, inventaram os dois melhores times da AFC em sequência. Enfrentaram primeiro o Chiefs, campeão do Super Bowl, atual campeão do Super Bowl. Inventaram depois o Ravens, é, que na minha opinião é o atual melhor time da AFC. É, o time a ser derrotado e perdeu dos dois perdeu e foi amplamente derrotado para os dois o que era muito esperado dadas as mudanças que o Chiefs fez off, na no season, é que desculpa, que o Texans fez na offseason, eles tiveram muitas mudanças no time que enfraqueceram o time, por exemplo a troca do Daniel Joy Hopkins, realmente algo que vai demorar para o ataque dele se adaptar, mas não vamos nos deixar enganar, a gente enfrentou duas equipes com quarterbacks de mediano para fraco, é, o Daniel Jones bem mediano, o ataque do Giants era bem mediano, era um ataque uni, é, é, de só um um, um, um tipo de jogada né? De só um, um, um estilo de jogo Que era um ataque muito mais terrestre O Daniel Jones não está conseguindo botar um ritmo no um ataque aéreo E contra o Bronx a gente podia ter enfrentado Um jogo aéreo um pouco mais complicado Mas o Drew Locke se lesionou muito cedo Então não deu para avaliar E o Jeff Driscoll foi um cara ali que não, não deu para avaliar Muito bem a defesa Já que o nosso gameplay teve que ser muito adaptado Durante o jogo Já contra o Houston Texans a gente vai ver uma equipe Muito mais madura, muito mais difícil De se enfrentar, eu acho que eles é um time muito completo é, ainda com as perdas ainda com as deficiências na linha ofensiva eles têm tem um, pontos muito positivos no time por exemplo o quarterback o, o Sean Watson para mim um dos melhores quarterbacks da liga é, atualmente ele é muito bom não não ator ele recebeu uma extensão no offseason ainda no, no contrato de break dele né e ele é um cara que pode decidir o jogo é um quarterback muito móvel é um tipo de quarterback que é, que o que a defesa dos Steelers não lidou ainda nessa temporada né um cara que sai muito do pocket que se posiciona muito bem para achar seus recebedores e o ataque do Texans é um ataque que tem potencial de ser explosivo. Eles têm playmakers, eles têm o Brandon Cooks, eles têm o Kenny Stills, eles têm o Will Fuller, eles têm o David Johnson que voltou muito bem esse ano pelo Texans. Ele começou muito bem a temporada apesar de ter ido mal nos últimos dois anos. Então vai ser um, um jogo Creio que um pouco mais difícil. E creio que o primeiro teste para nossa defesa na temporada vai ser contra o Texans. É, a gente sabe que o Texans não tem um OL muito bom. Então é, é, é o time que mais cede pressão até aqui em 2020. Então vai ser um matchup muito bom para nossa DL, para os nossos pass rushers. Para a gente ver como é que a gente vai conseguir pressionar o DeShawn Watson. É, em teoria, a gente deve ir muito bem nessas situações de, de pass rush, de blitzes. Então vamos ficar de olho, né? Eu acho que um matchup positivo para os estrelas nesse jogo. Um matchup que a gente tem que observar igual vai ser muito interessante, vai ser da nossa linha defensiva, dos pass rushers no geral, contra o, a offensive line do, do Texans, que é uma OL muito fraca, é, e que eu creio que é aí que vai ser a chave da gente para ganhar o jogo. Se a gente conseguir ser é, é, disruptivo, se a gente conseguir ganhar muito bem esse matchup contra a OL do Texans e pressionar muito o DeSean Watson, acho que não vai restar muito o que ele fazer no jogo e a gente tende a sair com Vitória. Mas vai ser um jogo dificílimo. A defesa deles tem bons jogadores experientes. Tem o JJ Watt, né? Que vai protagonizar o Watt Ball no final de semana. Os três bots estarão em campo. E no mais, é torcer para termos mais uma vez uma noite inspirada da nossa defesa, que eles vão decidir o jogo pra gente. O ataque anotando pontos com o Big Ben, a gente sabe que eles vão bem. Grande abraço a todos. Bom, tem um matchup que tá me deixando bastante
3: intrigado, que é o JJ Watt contra essa nossa Ellie, né Terceira semana seguida, nossa L vai para o jogo remendada, com o Novato jogando na posição ali do Guard, de Castro ainda não é uma certeza mas mesmo que, vo que volte né, a UL ainda não é a mesma então ver como que a Sueli vai se portar diante de um cara dominante como como o At é, né, até que ponto ele vai influenciar ali a defesa do Texans contra a gente e é um duelo bem interessante e isso que vale citar também como a nossa defesa vai sair diante de um quarterback mais móvel como é o caso do Deshaun Watson a gente sabe que Nessas últimas semanas a gente acabou jogando contra dois quarterbacks que não são assim tão ágeis, não correm tão bem, que foi o Daniel Jones e o Drew Locke e o Driscoll, em grande parte. Então é hora da gente testar mais uma coisa né para ver como é que essa defesa vai, que é como vai parar um quarterback ali com... que corre bem com a bola. Bom, minhas expectativas para essa partida é que a gente consiga estabelecer um pouco melhor esse nosso jogo terrestre. Apesar de ter ido muito bem nas duas primeiras semanas, né, a gente precisa balancear melhor aí entre passe e, e corrida. Foi um problema que a gente acabou tendo aí no jogo contra os Broncos. E que com isso né, a gente consiga manter nossa defesa um pouco mais de tempo fora do campo, para evitar de cansar e a gente passar esse susto que a gente passou aí contra os Broncos. No último fim de semana, defesa cansada no final, sendo empurrada para trás e ter que depender aí totalmente de uma big play, como foi o caso, felizmente, nesse domingo do, do Edmonds com aquele saque para determinar o destino da partida.